0: Les matinales, Sandrine se bat.
1: Et on a donc le plaisir ce matin d'être en compagnie de Lisa Azuelos. Lisa, bonjour. Bonjour. Comment ça va Bah super. J'adore votre t-shirts. Vous nous <rire> suivez sur euh, internet <rire> et sur l'appli. Voilà, un t-shirt avec marqué merci en gros. Vous avez envie de dire merci à qui ce matin
2: Bah c'est un peu le jour pour dire merci à tout le personnel hospitalier. Ben
1: oui, mais oui.
2: Et, euh, et d'une manière générale à tous ceux qui s'occupent des autres. Et ça inclut euh, des mères, aux infirmières, aux institutrices. Euh... Alors, il y a des instituteurs aussi, oui. hein, des sages ah oui, euh, <rire> tout le monde, quoi. Fin...
1: Ah, merci global. Ben, nous, c'est à vous qu'on avait envie de dire merci pour plein de choses. D'abord, ce livre dont on va parler ce matin, La vie en ose aux éditions Belfond, qui traite d'un sujet euh, finalement peu euh, abordé et qui euh, ben, nous concerne tous, un jour ou l'autre, en tout cas tous ceux qui euh, ont la chance d'avoir des schroups, oui, ils sont là pendant quelques années. Puis un jour ou l'autre, on ne sait pas pourquoi, ils décident soit d'aller faire des études, soit de partir vivre ailleurs, soit de se marier, soit... enfin bon, bon, des tas de raisons. Euh, alors, c'était évoqué déjà dans votre euh, film Mon bébé. Là, pourquoi est-ce que vous avez eu envie finalement de le, de le mettre par écrit dans un roman où à la fois euh, c'est extrêmement touchant l'histoire de cette femme Alice auquel on s'attache beaucoup et où en même temps on est entre le roman et envie de dire le, le coaching, le livre quasiment de développement personnel
2: j'ai toujours eu envie de faire des livres de développement personnel d'ailleurs mmh. j'aimerais ne faire que ça parce que <rire> même mes, 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 mes films en fait je, je fais un peu de développement personnel dans les films mais ça se voit moins parce que c'est scénarisé c'est à travers des histoires mais, mais la raison pour laquelle je fais des films ou que j'écris des livres, c'est pour que les gens aillent mieux après. Donc là, bah, j'ai osé, moi aussi, en écrivant ce livre, prendre une plume un peu plus, euh, on va dire, un peu plus développement personnel et aider euh, les femmes pour cette étape qui est vraiment une étape dont, en général, on a très
1: honte. Parce qu'on parce qu en parle peu et parce que tout le monde veut dire hein, mais euh, C'est normal, on ne fait pas des enfants pour les garder on fait pas, Enfin, on les connaît, hein, toutes ces phrases euh, Sauf que vous, vous avez combien d'enfants, Lisa Moi, j'en ai trois Qui ont quel âge 28, 23, 22 oh, Donc, ils n'ont pas parti
2: encore moi <rire> C'est moi qui suis partie, en fait Vous, qui êtes partie, vous, vous savez, avez quand, quand vous rôles. êtes dans une sale relation euh, amoureuse Et que vous sentez que vous allez vous faire lourder C'est vous qui partez <rire>
1: avant, comme ça <rire> Comme ça, vous êtes, vous êtes ouais. plus tranquille en vrai Qu'est-ce qu'ils ont dit, vos enfants, de ce livre
2: ah bah bon, en ils fait ils vous euh, connaissent on vient pas comme ça. je ai pas ouais. je l'ai pas encore euh... C'est vrai, ils l'ont pas lu encore. Non, ils l'ont pas lu oh. encore. Mm -hmm. Puis de toute façon, en général, ils lisent pas ce que j'écris euh, donc euh, Bon, en... ils
1: regardent au moins vos films. Ils regardent mes films. Et ils hein. se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir une mère aussi drôle et aussi ouais. euh, et qui fait des films aussi incroyables. Bah, c'est-à-dire qu'ils savent que ils sont vraiment
2: ils ont ils m'ont donné toute ma raison de vivre et mmh. je leur ai donné toutes les raisons de vivre.
1: Voilà, oh là la peu... la, oh là, c'est joli ça. C'est très joli. On va le noter, ça, on va l'inscrire <rire> euh, quelque part. Alors évidemment, Lisa Azvedo, c'est comme thibel dont on va parler, qui est... Non, c'est l'un des... Je n'ai pas compté, mais à peu près c'est l'un des cinq plus grands films de l'histoire du peuple juif, hein, je vous le dis. Ouais. Euh, Lisa, moi, je dois être à peu près à 20... 30 versions, vous pouvez me tester avec des <rire> avec des phrases, avec des répliques, on est bon. La fin, une des scènes quasiment de la fin, le, le question pour un champion, c'est mythique. Il hein, n'y a pas d'autre mot, on peut le revoir 300 fois. Et je me suis dit, euh, c'est vrai que, comme moi avec Sophie Marceau, finalement, chacun a son image de Sophie Marceau, pour euh, Ma génération des quarantenaires, on va dire, ça va être plus la boum. Pour une autre génération, c'est autre chose, c'est, euh, LOL. Et c'est ce dont je me suis rendu compte avec notre journaliste en alternance, Églantine la le bonjour, bonjour, qui est là. 25, combien t'as 23. 23, je me sais toujours pas. Pourtant, ça fait quasiment un an qu'elle est là. Elle a 23 ans. Et quand elle a vu qu'on allait vous recevoir, elle m'a dit, oh, mais avec mes copines, notre film culte, c'est, euh, LOL. J'ai dit, eh ben, bah, très bien, eh ben, bah, fais-en une chronique. Églantine, c'est à vous.
0: Bon, Je dois être très honnête, euh, avec vous Lisa Azuelos, quand Sandrine m'a dit que vous seriez son invité ce mardi, j'ai littéralement été très ravie. Un de vos films a baigné toute ma préadolescence et mon adolescence, mais quand je vous dis qu'il a baigné toute mon adolescence, cela signifie que j'ai dû le voir à peu près 159 000 fois. Toute ma génération connaît ce film sur le bout des doigts et le regarde encore et encore. Je parle bien de LOL. Bon, pour nos auditeurs qui ne se souviennent pas de ce long métrage, LOL c'est un peu la Boom des années 80 mais <rire> en version 2009. Ce film retrace les travers, les amours et chagrins des adolescents de la génération Internet. Finalement, ma génération. Cette chronique va clairement être une déclaration d'amour à votre <rire> film. C'est un film que j'ai vu pour la première fois au cinéma alors que j'avais 12 ans, avec mes yeux d'une pré-ado qui cherchait à avoir des repères. Alors Même si je n'avais pas trop l'âge de Lola, euh, Paul-Henri, Stéphane ou encore Arthur, pour cette génération et émécène et bébé brune que je suis, lol, c'est vraiment toute ma vie. J'ai ri, j'ai pleuré... Euh, j'ai été déprimée devant et surtout j'ai pas mal jalousé l'histoire d'amour entre Maël et Lola. Ah. Les répliques sont devenues cultes et la bande originale est un grand classique. LOL, c'est le film où tout le monde a pu s'identifier au personnage. À Charlotte qui découvre sa sexualité dans une famille très sévère et qui se retrouve à draguer son prof de maths. À Lola qui tombe amoureuse de son meilleur ami et qui se dispute pas mal avec sa mère. Je t'écoute. Mais je sais pas, moi, j'étais pas avec eux, j'étais ici et puis... Euh... Tu te fous de moi, Lola Mais non, je me fous pas de toi, maman, je te promets, j'ai... Tu te fous de ma gueule, là, Lola
1: Non, je me fous pas de ta si, gueule... Si, tu te fous de ma gueule Mais, mais, mais t'as pas une crise pour quelques malheureux pétards, alors toi, t'en fous tous les soirs dans ta
3: chambre, quand même Pardon Mais moi, j'ai 40 ans, moi, madame J'ai mon bac, j'ai ma maîtresse d'Archi alors quand t'auras tout ça, peut-être que tu pourras en reparler Si je te chope encore une fois avec ça à la maison, tu
1: sais quoi Tu vires. Tu vas vivre chez ton père, OK Ah ouais, mais t'attends que ça, de toute manière Que j'aille vivre chez mon père Que je me casse, c'est
3: ça Comme ça, tu pourras t'éclater comme une ado Ouais Parce que t'es jalouse de moi, ouais T'es jalouse de moi
0: On a, On a aussi pu pardon, s'identifier à Stéphane, qui joue au « Suis-moi, je te fuis -moi, fuis « Suis-moi, je te suis » avec Mehdi, ou encore à Maël qui rêve de vivre de sa passion, mais qui a quelques soucis de retard. Je
1: suppose que vous avez une bonne raison d'être en retard.
0: Bah, ouais, en fait, madame, vous allez, vous allez rire. Tel je... que vous me voyez là, je suis au maximum. Et eh ben en fait, euh, ce matin, j'ai eu un accident de petit-déj. Et euh, je me suis coincé, en fait, le chocopop dans le nez. Hein, et bah, ma mère, elle a dû m'emmener aux urgences, en fait, pour. Euh...
4: Et vous, c'était un
1: frosty, je suppose. <rire> J'avais oublié, c'est très petit.
0: Bon, je peux le dire aujourd'hui, mais grâce à votre film, j'ai eu plusieurs journaux intimes, comme, euh, comme Lola. Bon, après, je collais pas des papiers à sucette dedans, mais j'écrivais tous mes émois d'ado, mes disputes avec mes parents, les prises de tête avec les copines et les histoires d'amour aussi stérilement compliquées les unes que les autres. Moi aussi, j'ai tenté en vain d'envoyer par SMS sur mon Blackberry un câlin à ma mère. Moi aussi, j'ai raté une interro de maths à cause d'un garçon. Moi aussi, j'ai chatté sur MSN. Moi aussi, j'ai supporté la pression des profs. Moi aussi, je disais trop pas, ah, était relou. <rire> moi aussi, je suis rentrée chez moi en claquant la porte et en pleurant à cause d'une dispute amoureuse. Moi aussi, je suis partie en voyage en Angleterre en abusant un peu sur la bière londonienne. <rire> Moi aussi, j'ai participé aux soirées lycéennes. Enfin bref, du haut de mes 23 ans, 11 ans après sa sortie... Lol me replonge dans une des plus belles périodes de ma vie. Et rien que pour ça, je vous remercie. Merci.
1: <rire> Merci, Glantine. Est-ce qu'on se rend compte, Lisa, euh, quand on fait un film, comme, euh, comme Thiebel ou, euh, ou euh, Lol, qu'on marque à ce point, comme ça, une génération oh, Elle est émue et tout, Lisa. Ouais, ça m'a beaucoup. <rire> je suis très vite émue. Bon. <rire> bah, alors ici, vous avez de quoi faire. <rire> C'est pour ça que je fais des films,
2: d'ailleurs. Euh... Oui, en fait, je, je fais ces films parce que je sens qu'il y a un besoin euh, c'est comme euh, un appel du, du vide, et moi je remplis ce vide avec ce que mmh. je ressens, euh, que les, dont les gens pourraient avoir besoin. Et c'est vrai que j'ai regardé euh, la boum avec ma fille qui avait 12 ans, et euh, bon, moi je pensais que j'étais encore Sophie Marceau, hein, bien sûr. Et elle me dit fille, mais nous sommes toutes encore Sophie Elle Marceau. voit Brigitte Fossé et elle me dit oh, « maman, c'est dingue, on dirait toi ». Et là je me suis dit euh, « Merde, il s'est passé un truc, je ne l'ai pas vu venir ». Et du coup, euh, je me suis dit, mais cette génération, elle a quoi à se mettre sous la dent mm. euh, comme film français Parce qu'il y avait les films, les teen, teen, teen movies américains, mais ils n'avaient pas leur boom. Et je sais et que pour est nous, la souvent, boom est a vulgaire, été euh, hein. super ouais. important pour ouais. nous, parce que tout à coup, ça parlait de nous. Et, et en fait, je trouve que euh, la jeunesse, finalement, euh, en tout cas euh, à cette époque-là, n'avait pas forcément euh, sa voix. Et euh, je trouvais qu'il se passait quand même beaucoup de choses avec l'arrivée d'Internet, avec... Euh, euh, les rapports qui, qui se compliquaient vraiment entre les, les, les ados, euh, la drogue, tout ça. Et en fait, c'était toujours euh, fait de manière, euh, comme on dit, euh, rasra. je ne sais pas comment
1: <rire> Vous avez le droit de dire rasra généralement. Si je peux alors, le dire, alors euh... Non seulement ici, vous pouvez le dire, mais depuis que notre et la Nouna l'a mis partout, ah oui, -dire en... maintenant tout le monde comprend rasra. Alors, nous, nous avons euh, une psy qui n'est absolument pas rasra. <rire> Sabine Mulco, bonjour <rire> <rire> Bonjour. Ça va bien Sabine euh, Je suis ravie de vous bien présenter, bien. en plus ça fait, euh, voilà, Sabine mulco Lisa Azuelos. Alors Sabine, vous aussi, quand je vous ai dit, euh, voilà, Sabine, euh, je lui propose des thèmes et des invités régulièrement, avec lesquels je trouve que ce serait intéressant euh, pour l'invité pour elle et pour le, notre auditeur, surtout, euh, d'échanger. Vous m'avez dit, ah oui, oui, Lisa Azuelos, évidemment. Euh, je veux... Alors vous, c'est lequel votre film culte dans la, dans la filmographie,
4: Lisa Azuelos avec mon fil que vous allez avoir directement mon âge bah, c'est pas grave belle. je l'assume moi aussi bah voilà
1: <rire>
3: évidemment alors, on,
1: ce matin clairement on a les comme est belle contre les lol <rire> voilà, c'est un peu alors, comme ça je...
4: Alors comme est belle mais j'ai une tendresse particulière pour mon bébé Eh bien voilà parce des... qu'on va parler de mon bébé aussi j'ai adoré ce film, il est touchant, il est vrai, il touche du doigt une problématique que nous avons, les femmes, comme le disait Lisa tout à l'heure, et on, on, vous, pardon Sandrine, on en parle peu, ce syndrome du, mm. du, du, du nid vide, mais euh, mon bébé, c'est plus que ça. C'est ce aussi ce que vous disiez tout à l'heure, ça nous touche, et ce sont des, des, des films qui nous aident à mieux vivre, et c'est de ça dont on a besoin, et encore plus maintenant, on en avait déjà besoin avant, mais euh, Lisa Zolo s'inscrit dans, dans, dans la billée de, de, de ces comédies françaises qui nous font du bien, qui nous aident à vivre, qui répondent de façon enjouée à un, un questionnement euh, fort, mais euh, ça reste toujours quelque chose. Son, en fait, ça, son écriture est tellement intelligente, euh, elle est brillante. Ben
1: oui. Vous avez bien fait de venir ah, vous merci, ce matin. Oui, vous ça
4: fait du bien. Je vais me
2: demandais pourquoi <rire> j'étais rentrée à Paris. J'ai la réponse.
1: Voilà, vous êtes rentrée à Paris juste pour faire cette émission avec nous. Euh, alors, au début du, du livre, c'est même euh, le, 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 avant le prologue, vous dites derrière chaque femme qui réussit, il y a une femme qui a osé. On aura peut-être l'occasion aussi de parler tout à l'heure euh, de vos engagements euh, féministes. J'aime pas toujours le mot, mais il y a un vrai euh, engagement là-dessus. Vous avez fait, euh, notamment, vous avez dirigé euh, l'ouvrage collectif Ensemble contre la gynophobie. Euh, pourquoi, finalement, vous avez voulu... Euh, euh, faire en sorte que votre héroïne euh, Alice soit une femme qui ose parce que c'est une femme qui finalement pendant la première partie de sa vie a supporté un mari qui, bon là on peut le dire, l'a quitté euh, a tout fait pour ses enfants et s'est totalement finalement effacé derrière et là à 53 ans elle dit bon, bah, euh, voilà
2: je vais oser bah, En fait euh, ça tombe bien qu'on qu parle de ça aujourd'hui puisqu'on a tous les gens euh, qui se dédient aux autres qui vont être dans la rue mm -hmm. et en fait euh, Devraient défiler avec eux toutes les mères au foyer, et ça fait beaucoup de monde qui ne sont. Euh, tous ces gens qui sont dans ce qu'on appelle le CARE euh, ne sont pas reconnus économiquement. Mm -hmm. Il y a ce cynisme économique capitaliste qui fait en sorte de ne reconnaître que ce qui génère du profit et pas ce qui génère du soin, du bien-être et du bonheur. Or, on s'est rendu compte pendant le confinement qu'à part ça, on n'a pas besoin de grand-chose. Oui. Et euh, euh, cette injustice-là, euh, de, de ce qu'on appelle le nid vide comme ça, comme si euh, c'était euh, un peu poétique, en fait, c'est juste la, la, la non prise en compte économique de ce que toutes ces femmes donnent pour que la nation vive. Et sauf que ça, ça ne rapporte pas d'argent. Et voilà, là je... on
1: s'en est rendu compte hein, On a tout fait en moyenne 350 métiers différents dans la journée voilà. hein, Plus celui des devoirs à la maison Pour lesquels on n'était pas forcément Donc c'est au... pas
2: un hasard en fait Si quand les enfants partent on se sent à ce point là démunis Parce qu'on a tellement travaillé et personne ne s'en est rendu compte. Et c'est un peu ce que ressentent aussi euh, tous les soignants, mmh. euh, tous tout les éducateurs. Tout... C'est des gens qui, qui soutiennent vraiment C'est le, 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 le tissu euh, euh, vraiment sur lequel on, 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 on s'enveloppe tous avec euh, grande joie pour pouvoir vivre et pour pouvoir parader. Mais personne ne dit
1: jamais merci. Quoi. Et personne surtout ne finance ça. Euh, Sabine mulco ce que dit Elisa Zuelos effectivement sur, euh, sur l'aspect économique de ces mères au foyer, euh, dans le livre à un moment donné euh, elle compte d'ailleurs, oui. je ne sais plus qui avec, avait avec avec compté, c'est quand même en tartine de Nutella, on voilà, va passer de temps euh, au salaire horaire <rire> c'est assez impressionnant, euh, j'imagine que des, euh, vous avez pas mal de patientes qui doivent vous en parler aussi euh, dans votre cabinet de, bah, et de ce syndrome de vide et finalement de tout cet investissement des mères que bah, pas grand monde ne prend en compte
4: alors c'est terrible parce qu'il y a des femmes qui, euh, qui attendent le bac pour finalement faire ce qu'elles avaient envie de faire depuis longtemps, mais elles se sont dédiées aux enfants parce que à un moment le mari euh, euh, bossait à l'étranger ou bossait trop. Alors on est un peu en cliché quand on dit homme-femme, pardon. Non, je... Je, je demande pardon à l'avance. Parfois, ça peut être femme-femme aussi ou homme-homme. Euh, mais là-dessus, on a, on, on a moins de recul parce que c'est quand même plus récent. Euh, donc, c est, c est, ces femmes, elles attendent ce moment-là. Et il se passe à ce moment-là aussi souvent d'autres choses. C'est qu'à ce moment-là, elles s'occupent de leurs parents malades. Mm -hmm. Et ça retarde encore plus qu'elles avaient vraiment envie de faire. Oui. Donc, 53 ans, c'est un âge... J'ai envie de dire, la cinquantaine, c'est un âge tournant, où les enfants s'en vont, les parents tombent malades. Donc, ces femmes, on a l'impression qu'elles sont à chaque fois dédiées aux autres, dédiées aux soins des autres, et qu'elles s'accomplissent pas. Donc euh, et, et, et elles ont... Un, une c'est pas une rancœur, c'est un mal-être qui est profond et qui peut conduire à des dépressions. Parce qu'elles sont pas dans le plaisir, elles sont pas dans le bonheur, elles sont toutes dédiées aux autres. Alors, vous parliez des, des femmes au foyer, euh, des mères au foyer mais il y a aussi toutes les femmes qui bossent et qui ont, comme je dis souvent, le, le privilège du double job. Mmh. Parce que quand on rentre le soir, on recommence une autre journée. quoi Et, et, et c'est comme si c'était normal et ça s'arrête jamais. Et on voit ces femmes qui sont exténuées. Elles sont fatiguées et, et elles sont et, et, et souvent elles font des burn-out, parce qu'il faut évidemment que tout soit parfait. Donc elles, elles en font un, un, un maximum. Et moi je suis d'accord avec vous, on ne reconnaît pas assez tout ce qui est du domaine du care, tout ce qui est des aidants, tous ces gens qui se déduisent, qui se déduisent, pardon à, aux parents malades, aux enfants malades, qui s'occupent de leur foyer sans jamais rien dire, ben c'est comme si c'était tout à fait normal, et euh, quand elles partent à la retraite, et ben elles n'ont pas un copec, et, et elles se retrouvent euh, souvent seules, parce que euh, on sait qu'une qu fois sur deux, il y a plus de mari, mm. euh, et il et, n'y et a, a plus rien. Donc là, euh, elles sont vraiment tristes. C'est souvent des moments où elles développent des cancers. Enfin, je sais ce que je raconte, c'est bien triste. Mais donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je voudrais qu'on 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 ait comme et certains pays l'ont déjà un PIB du bonheur. <rire> qu'on qu qu aille plus vers ça et qu'on se dise ok, qu'est-ce qui nous rend heureux Et on l'a vu là pendant le confinement, qu'est-ce qui nous a rendu heureux finalement Souvent ça a été s'occuper d'un balcon, s'occuper de fleurs, de plantes, d'aller dehors, d'aller de, de, de peu de moments où on, on avait le droit, d'aller faire un tour dehors juste, juste, juste pour voir. Donc on a tous le droit au bonheur, on a tous le droit de se sentir heureux et on a tous le droit de... de j'ai envie de dire, de, de demander de l'aide aux autres et pas de porter tout sur les épaules. Et d'oser,
1: comme, comme le fait notre, oh. notre Ça, en héroïne. Fait, on s'occupe
2: du vivant. Oui. Et le vivant n'est pas oui. rémunéré. Ce qui en dit long sur oui. notre société. <rire> donc,
1: oui, mais oui, euh, oui. Voilà. Alors, l'un des déclics au début pour Alice, euh, effectivement, bon, donc son mari l'a quitté, le, son, non, euh, sa fille, elle a deux enfants, hein, un garçon et une fille. Sa fille aussi est partie, elle se destine à, à la cuisine, à être chef, elle part faire ses études un peu plus loin. Et euh, un jour, eh bien, elle va tomber sur le coffret de Breaking Bad. Alors, je ne l'ai pas vu comme série, on s'en est vu beaucoup pendant le confinement, mais celle-là, euh, moi, je ne l'ai pas vue. Et elle dit qu'il y a une scène où, finalement, euh, Walter White va décider de se raser des cheveux plutôt que d'attendre qu'il tombe, le héros est malade, à cause de sa chimiothérapie. Et elle dit finalement, c'est la mue d'un personnage qui a choisi de devancer son destin. Et là, Alice, ça lui fait un déclic, et elle se dit, moi aussi, je vais tout bousculer dans ma vie.
2: Oui, et puis euh, il a cette réplique euh, culte euh, qui dit, euh, la, la, la peur, c'est l'ennemi. Mmh. Le véritable ennemi dans la vie, euh, c'est pas la mort, c'est la peur. Et euh, tout à coup, elle se dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus à, pe à, à plaire à personne, j'ai plus... Elle, elle, elle pensait qu'elle aurait un super boulot finalement elle se retrouve ouais. vendeuse elle, elle est vendeuse sous les ordres d'une petite jeune elle a 53 ans, elle est en pleine ménopause enfin bon bref et tout à coup elle, bah, elle, elle sent cette espèce de, de révolte intérieure et, et elle se dit bah, je vais plus avoir peur de dire, de faire, mais c'est un tâton, c'est pour ça que ça prend oui. un livre, c'est-à-dire qu'au début, s'il vous plaît, excusez-moi, non. puis à la fin, ben, elle, elle apprend à dire non, elle apprend à dire stop, elle apprend à dire aussi je veux, elle apprend à, à, à s'occuper d'elle ouais. et elle, elle apprend aussi à s'occuper autrement des autres. Elle va
1: découvrir l'amour aussi, bon mais ça vous le verrez elle en disant... Elle va découvrir vous... aussi qu'elle n'est pas obligée de laver le linge de son fils quand <rire> il vient en week-end. <rire> elle va découvrir des trucs de dingue. Des trucs de dingue. <rire> on va continuer à en parler ce matin avec Lisa Azuelos, La Vie en Ose, c'est aux éditions Bellefond et avec notre psy Sabine Mulcom mais on va tout d'abord marquer petite pause musicale, forcément que la pause musicale elle va démarrer, Louise vas-y tu peux la faire démarrer, et que tout de suite... Hein? C'est Ningion. Donc on est dans la voiture, on est dans Comtebelle, on est avec la tellement, tellement regrettée. Valérie ben c'est une scène mythique ça aussi. Quand on chante comme ça dans la voiture. Allez-y, vous êtes dans votre voiture, vous nous écoutez. Allez-y, lâchez-vous. Chantez, osez et on se retrouve juste après.
3: Les amours si Il faut que tu saches J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent tes heures J'irai chercher ton âme Dans les froids dans se Je veux que tu saches J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent tes heures J'irai chercher ton âme Dans les froids, dans les plages
1: Que tu m'aimes encore aussi, vous <rire> <aux> chantez <rire> Lisa Azuelos, évidemment. Ouais. Euh, bon, Céline Dion, évidemment, mais une scène marquante du film, comme tu es belle, avec la regrettée Valérie Benguigui Qu'est-ce qu'elle manque, hein, comme film ah, bah, 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 ça, ah si bah, vous bah.
2: voulez vraiment me faire pleurer. Non, je ne pas, pas vous faire pleurer. Je veux
1: pas vous faire pleurer. Mais vraiment, c'est mon cœur est toujours à moitié avec mais... elle tout le temps, tout ouais. le temps. Bah, je veux, je veux bien vous croire. Mais elle nous a tellement et, et elle fait rire dans ce film et, et toucher parce que, bah, voilà, parce que je... ça représentait plein, plein de choses. Bon, allez, on, on pleure pas. Ah, on repart avec Alice et avec Sabine mulco notre psy. C'est pour ça que j'ai toujours une psy, vous savez, quelque part, comme ça, au cas où elle récupère. Alors Alice, donc, elle va oser. Elle va écrire aussi euh, Alice. Euh, elle va écrire, mais elle va se parler finalement à elle-même euh, dans son carnet. Elle va trouver un carnet euh, de sa fille, joli cahier en liberté, tout ça, qu'elle trouvé trop... enfin, que sa fille avait trouvé trop fifi. Et c'est marqué ma vie en rose. Et donc, du coup, elle, elle va se dire, voilà. Et elle s'écrit à elle-même.
2: Elle, elle s'écrit... Euh... Elle s'écrit et, et, et dans elle s'écrit, il y, y a le cri. Hein oui.
1: Ah, comment vous m'avez trouvé
2: ah, J'adore euh, le langage des oiseaux où on entend. Euh, <rire> euh, et, et, et ça va lui permettre, en fait c'est marrant parce que j'étais aux États-Unis et aux États-Unis carrément c'est devenu un verbe, mm -hmm. c'est journaling, c'est journaler. D'accord. Voilà. Écrire son journal intime. Écrire son journal intime. Et pour les gens aujourd'hui, alors ils sont tous là, euh, il faut faire de la méditation, et il faut de journaling. Et, mais c'est vrai que ce qu'on écrit dans un journal, ce n'est pas forcément ce qu'on dirait à une, à une amie, mm -hmm. ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans notre tête, l'espèce de voix pourrie qui nous dit toute la journée qu'on est trop grosse, trop <rire> nulle et trop tout ça. C'est vraiment un, un, un lieu... Euh, qui ne pas euh, la psychanalyse, bien mmh. sûr, mais qui,
1: euh, c'est l'antichambre, en fait, euh, du bonheur, à mon avis. Le journaling, Sabine, c'est important euh, à n'importe quel moment de la vie. Souvent, bah, Eglantine le disait, mmh. souvent, on écrit un journal intime, parfois, quand on nous l'offre, quand on est euh, pré-ado ou enfant, et on peut perdre l'habitude après. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent des journaux intimes à la place d'aller chez le psy, ou alors qui vont chez le psy, ah. et vous, vous leur dites, vous, ça vous ferait du bien de, de journaler
4: alors, il y a beaucoup de gens qui écrivent leur journal intime bon, il y a surtout énormément d'adolescentes. ça on mmh. le sait c'est intéressant alors l'intérêt de ce journal c'est que en réalité les 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 gens oublient euh, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils pensent oui, oui. et c'est important parce que ça sert à expliquer l'impact que ça peut avoir à, à un moment donné, donc c'est intéressant d'avoir euh, cette vision et souvent en tant que thérapeute quand j'ai des gens qui sont venus il y a quelques années et qui reviennent des années après de façon ponctuelle, parce que qu'évidemment euh, en thérapie on, gare, on garde pas les gens 20 ans comme en psychanalyse mais on résout les problèmes on arrête et puis ils reviennent pour autre chose parfois des années à, des années après donc l'intérêt c'est d'avoir cette vision globale où je me souviens qu'il y a euh, 7 ans, 8 ans, il s'est passé ça et du coup, comment ça peut impacter maintenant Comment est-ce qu'ils ont progressé depuis ce temps-là Et c'est vrai que j'adore avoir... Euh des, des 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 jeunes gens euh, qui commencent stagiaires et qui maintenant sont seniors, <rire> c'est fantastique de voir l'évolution et comment on a pu les accompagner et comment ils ont ils sont arrivés eux justement à oser. Après je vais revenir sur le journal. Vous inquiétez pas Sandrine. Oui, je, je, je Donc euh, ils sont ils sont arrivés à oser à ne plus avoir peur et à apprendre à dire non. Je pense que c'est ça le début de l'histoire, c'est à, apprendre à oser. Et là une de mes questions préférées en thérapie c'est et si vous n'aviez pas peur Qu'est-ce que vous feriez de différent à partir de demain matin Réfléchissez ce soir et demain prenez juste la plus petite chose de différente, vraiment quelque chose de tout petit que vous pourriez faire. Et vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Ça, ça n'a pas d'importance. Mais juste réfléchissez-y euh, la veille. et' vu comment tout de suite quand okay. elle vous
1: parle, on est en hypnose là et on est comme ça. <rire> euh, D'accord. On va y réfléchir. C'est bien. On va
4: le noter. Donc, J'adore cette question. Après, euh, quand j'entends Lisa qui dit, quand on, on, on écrit, on n'entend pas cette voix pourrie qui dit trop grosse, trop nulle. Moi, d'abord, j'aimerais bien qu'on travaille sur cette voix pourrie, trop grosse, trop nulle. Et pour cette voix pourrie, justement, on doit aussi écrire pour la chasser et déposer le paquet. Donc vrai. là aussi, oui. on écrit, C'est pas tout à fait un journal, ça y ressemble. Sauf que moi, j'appelle ça plutôt du vomi. Donc ça, on le relit pas, parce que le vomi, évidemment, ça se remange pas. On tire la chasse et puis point final. Voilà. Mmh. Donc là, on, 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 on écrit là-dessus, ok. Et après tenir un journal, oui, c'est intéressant si ça ne doit pas empêcher de vivre. Si il euh, y a certains, alors, je connais un écrivain qui parfois vit des choses. Pour se dire, après, je vais pouvoir écrire dessus et j'aurai des choses à
1: raconter. Bon, ça, c'est ma plus écrivain hein. ça c'est Instagram, hein, maintenant. Ils prennent Ils font
4: des trucs pour prendre en photo,
1: pour dire, je l'ai fait, quoi. Ou faire croire qu'on l'a fait. Enfin, bref, on se comprend. Euh, c'est autre chose. Euh, alors, dans le livre euh, Lisa Zvelos, euh, effectivement, elle n'est pas très contente au début parce qu'en plus, elle attendait un super poste et puis elle va se retrouver vendeuse dans une boutique de déco. Et puis, et là, je pense que ça va vous intéresser aussi, Sabine, elle va euh, finalement commencer une sorte de nouveau métier. Mais au début, elle ne pense même pas que c'est un nouveau métier. Elle va, se, euh, comme on peut appeler ça, elle va chez des personnes qui ont encore la, la chambre de leur enfant qui a quitté le nid, et euh, bah, ils ne savent jamais quoi en faire. Ils veulent garder les choses. En même temps, parfois, il faut la débarrasser. Et ils ne veulent pas jeter. On a tous 15 milliards de dessins d'enfants pendant des années. Et elle, elle va trouver quelque chose.
2: Oui, en fait, euh, elle, elle, elle va rendre service à une copine qui lui dit « Écoute, je dois absolument récupérer la chambre de ma fille pour en faire un, un bureau. Et... » Mais je n'y arrive pas, donc viens, viens m'aider. Et, et donc, au départ, elle ne le fait pas pour elle, elle le fait vraiment pour quelqu'un d'autre. Et ça, je crois que c'est important parfois quand on n'arrive pas à faire des choses pour soi-même. Mm -hmm. Finalement, pour les autres, c'est toujours plus facile mm -hmm. parce qu'il y a ce, justement ce regard extérieur, ce regard un peu neutre et en même temps, euh, cette compassion aussi que parfois, on n'a pas avec soi-même. Donc, euh, elle va, un peu en douce, parce que c'est bientôt euh, l'anniversaire de, de sa copine, elle va, elle va récupérer des choses dont elle sent que ça peut être euh, révélateur du lien qu'il y avait entre la mère et la fille. Et, euh, et elle en fait euh, ce que certains appellent un, un scratchbook. Mmh, un là, tableau. en fait, elle en fait un, un, un tableau, un collage, parce que c'est une artiste aussi, cette femme. Elle, elle travaille dans une boutique de déco, mais à, mais à, à la base, base elle, artiste, elle devait ouais. euh, être là-bas pour dessiner des papiers peints. Elle avait, elle avait un contrat comme ça, etc. C'est quelqu'un qui dessine bien. Et, et du coup, elle va commencer à faire des collages. Euh, pour euh, redonner vie, en fait, à cette chambre morte. Mmh. Et, euh, et, et, et quand elle offre ce, ce, ce cadeau à, à sa copine, en fait, c est, c est, c est pour, pour son amie, c'est incroyable. C'est comme si, tout à coup, elle avait pu conserver ce qui était vital dans cette relation. Et du coup, ça permet de jeter tout ce qui, naît, tout ce qui est mort, tout ce qui n'est plus vital. Mmh. Et, euh, et, et je crois que, bon, quand on a pu voir les, les succès de Marie Kondo et autres, qui, qui disent, voilà, gardez ce qui vous rend heureux, quoi. Oui j'ai un, un copain qui m'a dit, dit euh, pendant, au début du confinement il m'a dit bah, Marie Kondo elle, elle m'a fait jeter trop de trucs j'aurais bien aimé <rire> avoir plus de trucs sous le, sous le coude <rire> parce que vraiment là, j'ai je là, jeté trop de trucs ah, et maintenant il, a dit, non, il, il a détestait a Marie Kondo
1: au début du, 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 confi du confinement mais bon euh, Sabine sur, euh, bah, sur l'idée c'est génial effectivement qui est dans... mais ça existe pour de vrai ça non' pour essayant, là, vous avez ouais. déposé le truc parce qu'il y a plein de gens qui vont vouloir le faire ah bah, hein. écoutez tant mieux tout ce qui rend enfin, vivant
2: hein, le vivant moi je suis pour on n'est pas de prendre des droits je
1: mais pas. non c'est sur cette histoire de, de lieu finalement de, euh, de chambre comme ça de chambre d'enfant quand l'enfant euh, est parti faire ses études ailleurs et sur le fait de garder ce qui ce qui crée le lien et ce qui euh, constitue finalement le on va dire l'aDN peut-être de, de l'enfant
4: alors c'est de la nostalgie bien sûr la nostalgie c'est une émotion qui est à la fois douce et amère euh, les souvenirs c'est intéressant quand ça aide à se reconnecter à nous-mêmes et que ça continue à construire notre identité, ou ça nourrit notre identité, pour être exact. Mais quand ça la nourrit de façon euh, satisfaisante. Donc, l'idée, c'est de garder les bons souvenirs, mais on peut aussi simplement euh, garder des films qu'on a en tête. Mm -hmm. que, on n'a pas forcément besoin des de, 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 de objets, on peut avoir des photos qu'on va faire revivre, sous forme de, 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 de vidéos dans son esprit. Donc, les souvenirs, ça fait du bien, ça permet de vibrer ensemble. C'est pour ça qu'avant, et maintenant on l'a plus, et c'est bien dommage, on avait ces fameux albums de photos. Mais oui. Oui, et encore. On... oui mais on sait comme les enfants adorent mmh. feuilleter les albums photos de leur propre enfance. Ils adorent ça. Parce que ça les connecte de nouveau à une émotion positive. Et ça, c'est très, très agréable d'avoir euh, cette connexion qui est facile. On n'a qu'à appuyer sur un bouton et hop! Ça repart vers une période où il y avait de de euh, de la joie euh, euh, des de, 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 de premiers temps. Donc la nostalgie, oui, quand ça développe donc de l'optimisme et et du coup ça donne de la satisfaction. Donc là, ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que mon amie donc elle, elle a su garder que l'essence de ce qui fait du bien. Et donc alors ap après on parlera de Marie Kondo, c'est <rire> bien, mais à un moment il faut pas trop en faire parce que tout foutre à la poubelle. Euh, c'est pas génial. Alors, regardez que ce qui nous rend heureux. Moi, à un moment, euh, il faut raison garder quoi. Un t-shirt, est-ce que ça nous rend vraiment heureux Moi, je pense que c'est plutôt les, les, les la relation aux autres euh, qui nous rend heureux.
1: Et là, en l'occurrence, comme il y avait moins de relations aux autres depuis quelques semaines, quelques mois, c'est sûr que le, les notions de, euh, de, de bonheur ont, ont changé. Alors, euh, vous finalement, Lisa Azuelos, euh, mon bébé, je ne sais plus de, de quelle année ça date, euh, mais est-ce que c'est le départ de vos propres enfants Est-ce que c'est le départ des enfants, des copines Ou est-ce que c'est votre angoisse du futur départ des enfants qui a commencé à vous faire réfléchir sur, ces, sur ce sujet-là Et est-ce que le lit, finalement, c'est la suite du, du, euh, de, de la réflexion que vous aviez eue avec euh, mon bébé ou pas
2: en fait, c'est parce que j'ai du coup j'ai été confrontée à beaucoup de femmes qui m'ont dit oh là là ce film a fait tellement de bien j'ai été tellement en ruine et puis beaucoup d'hommes aussi hein. attention mmh. parce oui, qu'on oui, oui, est oui, sur on a... une génération où, où il y, euh, y, y, a dans de... y a eu beaucoup de garde alternés. Mmh. et du coup il y a beaucoup d'hommes qui se sont investis dans l'éducation de leurs enfants dès leur plus jeune âge et que et, et j'ai vu beaucoup d'hommes en pleurs à la sortie de mon bébé j'ai été très touchée de ça. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire beaucoup de stages, beaucoup de thérapies, beaucoup de méditations, beaucoup de trucs comme ça, qui m'ont donné vraiment des outils, des clés, mm -hmm. des lectures, des, euh, qui, 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 qui m'ont donné euh, justement tout un, un rapport à l'autre, au vivant, à, à, à la nostalgie aussi, qui, qui, qui doivent justement éclairer et pas assombrir, des, des choses comme ça. Et je me suis dit, c'est dommage de ne pas aller un petit peu plus loin parce que je sens, je sens beaucoup de détresse, chez les parents qui tout à coup du jour au lendemain se, se trouvent démunis c'est même c'est une nouvelle euh, aussi un, un nouveau moment pour divorcer oui. il y a beaucoup de divorces il y a beaucoup parce que les qu'ils ont euh, qu que les que... enfants grandissent pour divorcer oui mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de divorces à cet âge-là ouais. parce que les gens se disent bon bah on était ensemble pour les enfants est-ce que on est vraiment ensemble non bon bah voilà et, et et du coup ça fait encore plus de, de malheur etc et moi j'avais envie de, de donner des clés euh, alors c'est vrai que le livre s'adresse aux femmes souvent je m'adresse aux femmes mm -hmm. euh, parce que bon finalement peu de gens s'adressent aux femmes, donc je prends le créneau. Et puis, je me centrais dans ce, ce qu'on appelle aujourd'hui la sororité. Et j'ai envie de, de, de faire part, un peu comme des bonnes recettes de cuisine oui. euh, qu'on échangerait. Moi, c'est de la cuisine, on va dire, émotionnelle. Et euh, comment on peut faire, justement, bouillir sa, sa marmite et son, et son chaudron intérieur, euh, qui est un peu le graal qu'on recherche tous, pour euh, voilà, faire... Euh, bah euh, pour recréer du lié du liant du lien avec soi-même déjà et avec l'autre, puisque la relation à l'autre va dépendre en fait de la relation qu'on a à soi-même.
1: Vous parliez de sororité, Elisa Asvelos, comme Thibel, c'est finalement un des, des films les plus, les plus marquants aussi sur cette histoire de sororité. Elles ne sont pas vraiment sœurs, euh, mais euh, elles ont plusieurs générations euh, et euh, elles se retrouvent à chaque fois, c'est des amis, clairement c'est Farad, hein, clairement c'est. <rire> pour tous ceux qui n'avaient pas vu le film, c'est inexplicable de toute façon ce film, et où il y a cette notion effectivement de. de d'entraide entre elles qui peut sembler euh, parfois euh, superficielle sur certains aspects mais qui est en fait extrêmement profonde.
2: Moi je m'amuse souvent au restaurant j'écoute les, 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 les... Les conversations de filles et les conversations de garçons, enfin les <rire> de femmes et d'hommes. Et alors les hommes, ils parlent de boulot, bon un peu de foot, ils parlent vraiment du de business quoi. Mm. Et on a l'impression qu'ils n'ont pas de vie euh, émotionnelle. Putain. Et toutes les femmes parlent de leurs problèmes amoureux, les problèmes avec les enfants, etc. Et on se dit mais mais c'est à ce point là qu'on vit pas les mêmes choses ou quoi Et en fait c'est pas vrai, c'est que les hommes ils ont cette espèce on parle de pudeur ouais. euh, qui fait qu'ils qu parlent pas de leur euh, de leur cœur. Et euh, récemment j'ai j'ai entendu euh, une méditation qui, qui disait justement euh, que, que les hommes s'étaient forgés à, à avoir une, une cuirasse autour de leur cœur mmh. hein, parce que sinon, ils ne sont pas capables d'aller à la guerre, ils ne sont pas capables d'aller tuer l'ennemi, ils ne sont pas capables. Et en fait, pendant des générations et des générations et des générations, mmh. ils sont obligés aussi de se cuirasser parce que sinon, ils ne peuvent pas être les défenseurs de la patrie comme on leur a demandé, euh, ne serait-ce encore 50 ans euh, mmh. et encore 50 ans et en Israël tous les jours. Donc, euh, c'est vrai que... Euh, les femmes, on a cette, cette espèce d'entraide émotionnelle, mais on a aussi cette toxicité, c'est-à-dire que tout le monde veut parler de soi, de ses problèmes, de ses machins, et en fait, et elle euh, a une copine hein, comme ça a dans le livre. Une copine comme ouais. ça, et, et, et j'ai bien aimé aussi parler justement de l'amitié toxique où on ouais. a l'impression que finalement. Euh, on est là pour l'autre et en fait euh, la question c'est mais qui est là pour moi C'est si dans euh, unique, et oui. Si c'est pas dans les deux sens, il y a un moment la relation est toxique quoi. Mmh. Donc euh, voilà, enfin j'aborde plein de petits sujets comme oui, ça. Oui oui. Dans le livre, on, vraiment, on a pris un angle euh, mais il y en a beaucoup. Oui, qui ah, sont. Y... C'est vraiment des, des, des petites pointes pour dire voilà vous en êtes où vous Attention à ça, ça ça peut s'améliorer, ça c'est pas mal. Voilà c'est mes petites recettes de cuisine en fait <rire> mais bon comme. Euh, voilà, comme euh, je. Enfin, j'ai fait une première daffina euh, le week-end dernier. Ah, J'étais très. très
1: généralement, de moi. ça dépend. C'est toujours vers cette heure-là, à peu près, qu'on commence pour certains invités. Où on va parler d'Affina. Okay. Azuelo, c'est côté daffina, donc C'est côté daffina, oui. D'accord. Oui, c'est
2: et... Kayla que j'adore aussi.
1: Mais bon, oui, ouais. mais c'est différent. Oui. Hein. Et alors, la daffina,
2: elle était comment Elle était super, mais je m'étais trompée de, de race de pommes de terre. Oui. Et du coup, j'ai dû aller rechercher des nouvelles pommes de terre le matin, donc <rire> elle n'étaient pas marron. Mais sinon, donc, elle il y avait, avait très une très bon différence bon goût. de collier. Mais genre, je, je ne doute pas. Mais la prochaine fois, je la ferai peut-être encore plus la veille et j'enlèverai un peu, un
1: peu de gras. Quoi. La prochaine fois, vous nous l'amenez. Bah voilà hein Comme ça, vous participez à l'émission ouais. du Vendredi voilà. de cuisine. Et puis <rire> euh, voilà. Sabine, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on termine toujours, ou commence sérieux, puis cette émission, quel que soit l'invité, on fini en arrive là, fini <rire> fini dans l'huile
4: ou dans la là Parce que cuisiner, c'est donner de l'amour aux autres. Ben oui, c'est pour ça. C'est pour ça, ça qu'en réalité, avec votre amour des autres, Sandrine, euh, ça tourne souvent à la cuisine. Et vous savez que moi, j'adore dire que je cuisine pas, mais on ne saura jamais si c'est vrai ou pas vrai. quoi.
1: Mais je suis sûre que vous cuisinez super bien. Arrêtez. Euh, Pendant arrêtez. Pendant le, le confinement, tout le monde a cuisiné. Hein, a hein, cuisiné. Alors là... alors, je veux dire, tout le monde s'y est mis euh, et euh, tout le monde a cuisiné clairement. D'ailleurs, je rêve de savoir, le resto où elles vont à chaque fois dans le compte ben, il existe pour de vrai Ou vous avez fait un mix de plusieurs en restos cachés. En fait, c'est qu que j'ai
2: tourné au Luxembourg. Donc seuls les, les extérieurs sont parisiens. Ouais, la plupart des extérieurs sont parisiens. Même Pourquoi c'était moins cher C'était moins fascinant. cher, j'avais pas... Aussi. En fait, euh, c'était mon premier film. Le premier film hein, oui. Donc euh, les gens n'avaient pas forcément euh, des facilités pour mm -hmm. croire. Il euh, euh, y a un des producteurs qui m'a dit, je te préviens, je le fais vraiment pour Michel Larocque, mais si c'était <rire> moi, je ne le produirais pas. Bon, eh bah, il a dit, jean Et hein. puis après, il m'a envoyé des fleurs, il m'a dit, je me suis trompé bravo, ben merci, bon, bref. Oui. Mais euh, oui, j'ai eu des difficultés au début pour euh, faire ce film. Et puis, bon, on se disait, oh là là, les Juifs, c'est Farad, c'est quoi cette histoire, etc. On a déjà eu le grand pardon. <rire> non, mais c'était juste après, la... en fait, c'était un peu ma réaction à la vérité, si je mens, où je me mm. disais, bon, encore. Euh... Les hommes, mais ces hommes-là, s'il n'y a pas les femmes qui sont là euh, quand ils rentrent chez eux, ils bah, ils vont pas aller vendre leurs costumes et leurs tissus et tout ça. Hein. Ils vont être très mal. Hein. S'ils doivent s'occuper des gosses et faire <rire> la bouffe. Ça laisse déjà beaucoup moins de temps pour aller parader dans les rues, quoi.
1: Mais c'est clair. Et avec bah, Michel Rock et avec la, 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 la magnifique, c'était un de ses premiers grands rôles aussi, Géraldine La C'est son premier rôle. Bah, oui, c'est son premier rôle qui a été. Bah, voilà, vous le. Je crois qu'elle vous doit aussi euh, pas mal, Géraldine, parce que ça. A ouais, lancé, elle est mignonne
2: à me le dire. Parce que j'ai produit aussi. Euh, tout ce qui brille, donc. Ah, je euh... savais pas que ah ouais. c'était vous qui produisiez.
1: Un... Bah, bah alors voilà Et peux peut ah. te dire Que Géraldine ici On, on l'aime Et elle le sait Je crois ah, que c'est oui. réciproque euh, Alors dans la vie On ose Il est question aussi D'amour Parce que oui. ok Son mari l'a largué Il est parti euh... Bon, voilà, avec une fille plus jeune, enfin bon, le schéma euh, plus que classique, mais Alice va rencontrer quelqu'un au moment où on ne s'y attend absolument pas. Hein C'est toujours ce qu'on dit aux copines de oui. toute façon, mais oui, tu vas voir, tu vas le rencontrer quand tu t'y attends pas. Et là, effectivement, eh bien il rentre dans le euh, magasin de déco où elle travaille, et il veut une lampe. Du coup, elle va le surnommer Monsieur Lampe, et ils ne vont pas s'échanger leur prénom pendant quasiment tout le début de la relation pour le mystère. Il est chouette, ce Monsieur Lampe. Oui,
2: il est très chouette. Bah... Euh, C'est à ça que ça sert aussi les Oui, Lélie, ce que j'allais vous dire. C'est à, à créer des hommes <rire> idéaux. Euh, C'est mon côté euh, fleur bleue bleu, euh, qui, qui partira jamais. Euh, J'espère. En tout cas, euh, j'ai cette partie là de moi qui n'a toujours pas été abîmée, même Mais à l'âge que j'ai. Donc, euh, Il a pas de raison. C'est euh, voilà. Et euh, oui, j'ai créé un, un homme qui permettait à cette femme en, en devenir, parce qu'elle elle se découvre au mm -hmm. fur et à mesure des pages. Elle dit, tiens, et si je faisais ça et tiens, Si j'allais là-dedans, si j'allais si là-dedans. Oui, elle, elle fait plein de choses qu'elle ne ferait pas d'habitude. Elle va à la danse, elle fait... Bon, bref. Et puis, euh, et puis tout à coup, euh, voilà, elle se rend bien compte qu'elle a quelque chose pour ce monsieur Lampe. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive avec le sentiment, le frisson d'amour Arrive l'énorme frisson de peur. Et, euh, et son cortège de doutes. Et, euh, et là-dessus, euh, bah je, je, je donne aussi quelques conseils pour euh, justement euh, se, se faire du bien à ce moment-là. C'est-à-dire que si on ne se sent pas prête, on ne se sent pas prête. Et puis si le mec se barre parce que c'est trop long, bah c'est que voilà. Que p... bon. Il faut rentrer dans son propre timing, en fait. Je crois que c'est vraiment important. En anglais, on dit timing is everything, mais c'est vraiment quelque chose de profond, et euh, le timing, c'est ce qu'on appelle aussi les synchronicités, des choses comme ça, enfin bon, et, et c'est important de ne pas forcément tout de suite encore se redonner, euh, buvez et mangez-en tous, ceci est mon corps, euh, <rire> d'accord, mais on peut aussi se demander, euh, est-ce que moi j'ai vraiment envie, et envie, on peut l'entendre en un mot ou en deux oui. mots, et, et elle, c'est quelqu'un qui est en train de se remettre en vie, et elle ne va pas aller trop vite dans son envie en et en ses marche, désirs.
1: Ouais, mmh. C'est en, ouais, en marche aussi. Sabine <rire> Mulcaux, timing is everything.
4: Ah, oui, c'est incroyable. Mais euh, pour qu'il y ait un bon timing aussi, euh, il faut savoir euh, être gentil avec soi-même, déjà. S'aimer soi-même, et pas euh, entendre cette petite voix pourrie. Euh, cette voix pourrie, elle pourrit tout, et elle, elle ne per... et, et, et elle pourrit la vie. Donc, pour être en vie, d'abord nettoyer, euh, bien 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 nettoyer euh, pour pas pour enlever euh, ce qui a pu euh, nous abîmer euh, durant l'enfance, durant l'adolescence, euh, comme on voit dans euh, dans l'ol, il y a des choses qui, qui abîment. Mm -hmm. Donc c'est mettre tout ça, arriver à mettre tout ça de côté pour pouvoir vivre les moments et vivre dans euh, alors, on, 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 je, je le répète et je le répète, mais c'est vrai. Dans le ici et maintenant, pouvoir être capable de profiter des moments et des moments pour être en vie. Alors, parfois, chez certaines personnes, il faut un, un, un certain temps pour y arriver. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix que de l'accepter
1: et c'est comme ça effectivement qu'on qu avance et que notre Alice, auquel on s'attache beaucoup hein, euh, avance, alors on ne va pas dire la fin mais euh, voilà, elle va se débarrasser d'un certain nombre de choses dans la vie elle va aussi euh, oser parler finalement à ses enfants, euh, qui lorsqu'ils vont revenir les deux, en enfin, plus le garçon hein, bah, ramène le lynchal, euh, va avoir fait copain, il se pas compte que sa mère, ça fait 15 jours qu'elle cuisine pour lui préparer ses plats préférés et euh, il vit sa vie parce que euh, voilà, sa mère elle a toujours été là, elle a toujours fait des choses et il ne s'est jamais posé la question de savoir si elle aimait faire ces choses là, et c'est quand elle va aussi oser parler de certaines choses à ses enfants que finalement, elle va se rendre compte qu'elle ben, euh, n'est plus obligée de faire tout ça.
2: Ben, C'est ce que j'aime le plus dans le lien que j'ai moi avec mes propres enfants. C'est la transparence qu'on a sur euh, ce qu'on peut ressentir mmh. et ce qu'on peut euh, se dire. Et, et euh, à un moment, je leur ai demandé, je leur ai dit, est-ce que ça vous a embêté quand j'ai eu un, un nouveau compagnon Et ils m'ont dit, oh, quoi Non, pas du tout. Alors, alors, on en avait rien. Et moi, je me rappelle que pendant vous des mois, dû je me disais, un film, il ne faut pas leur montrer, ils sont trop jeunes, etc. Et en fait, on se dit, ça va les détruire, ça va, ça va, ça les, détruire, traumatiser, ça va les traumatiser. Et en fait, ils s'en foutent. Les gars. Ch Chacun sa vie, en fait. Mm -hmm. Et, euh, et c'est intéressant d'avoir de, des parties communes, et puis des parties pas forcément communes. Mm -hmm. Mais en tout cas, d'être dans une transparence et dans une non-culpabilité. Vraiment, moi, mes deux ennemis, c'est la peur et la culpabilité. Je fais tout pour aider ça, les femmes à se vous débarrasser. Comme vous pouvez être une mère
1: juive en n'ayant plus peur. <rire> <rire> en n'ayant ni peur,
2: ni culpabilité. En fait, j ai, j ai, je ne me rappelle de c'est à dire que comme ça c'est plus pratique <rire> je sais même pas que mes enfants sont là quand ils sont pas devant moi comme ça je mm -hmm. me dis pas oh là là qu'est ce qui va leur arriver qu'est ce qui va non je je me fais pas de soucis parce que j'oublie je...
1: ouais, c'est une... <rire> une possibilité sabine c'est une... une possibilité ce que dit lisa zuelo pas de yeah, peur yeah, pas de culpabilité yeah, yeah, yeah. Elle
4: est... hop il y, y a une autre possibilité, c'est aussi leur faire confiance ouais. mmh. et faire confiance dans leur jugement, faire confiance en la vie. Et à ce moment-là, on n'a pas simplement, on n'oublie pas, mais on sait que que, que, que ça va aller bien parce quoi. que on, on leur a donné au fur et à mesure ouais. euh, des clés, mmh. on les a aidés, on les a aidés à se construire. Euh, donc s'ils sont plus là, en réalité, c'est qu'ils vont bien, parce oui. que sinon ils seraient encore là. Ouais. On est en, geek, quoi. On, 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 en tant euh, mm. et, et, et Tanguy 2 sont dit 3 quoi mais, mais euh,
2: en, en fait je trouve euh, en tout cas pour moi parce que c'est vrai que je les ai élevés seuls et et, et et ils m'ont beaucoup construite oui c'est vraiment je, je, je m'en suis aussi beaucoup servi et euh, je, je dis pas qu'on a été sur un pied d'égalité mais il y a toujours eu une espèce d'égalité euh, humaine en tout cas parce que euh, j'avais lu ce, ce merveilleux livre de Khalil Gibran, euh, le prophète, et dit, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Et j'ai toujours considéré ça, en fait, que j'étais un endroit d'où ils étaient issus, j'ai été leur passage, leur, mm -hmm. euh, comme on dit Pessar, j'ai été <rire> vraiment, euh, je me suis faite passage pour eux, mais ça ne veut pas dire que j'ai des, forcément des droits... Euh, mm -hmm. Aditam éternam. mais et surtout, ça veut dire qu'eux aussi, c'est mes maîtres. Je suis leur, 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 leur maître sur certaines choses. Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Mais eux aussi, ils ont été mes maîtres. Ils ah bah, ce... sans eux, vrai que... vous n'auriez
1: pas eu... Enfin, voilà, ouais. lol ne serait pas arrivé. Et ce, ce
2: lien de, de, de confiance dont don, 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 don vous parlez, il est, il est vraiment essentiel. Et euh, pour ça, il ne faut pas jouer au, au rôle du parent. Il faut être parent, mais pas jouer le parent. Oh, Ça peut prendre hyper, longtemps pour
1: certains hein, de, 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 ouais, oui, de l'être ou de... Mais justement,
2: de... les mères sont tellement peu reconnues qu'il n'y a que là qu'elles sont reconnues, donc mm -hmm. elles ont tendance aussi à s'y accrocher parce que c'est leur seul statut social et, euh, et, et c'est ça qui est vraiment dommage. Quoi.
1: Euh, un mot, Lisa Zuello, que vous aviez dirigé, cet ouvrage collectif, Ensemble contre la gynophobie. Euh, évidemment, c'est un, un sacré combat euh, que vous menez, que nous sommes nombreuses à mener, et encore pas, euh, pas assez nombreux. Cet ouvrage collectif, c'était quoi son, son but, finalement
2: bah, En fait, c'est un ouvrage que j'ai fait avant MeToo, parce que je voulais dire, eh, les gars, il y a quand même un problème avec les femmes et le féminin sur la Terre. Mmh. Vous ne trouvez pas... Euh... D'ailleurs, j'ai découvert euh, qu'il y avait euh, une déesse qui s'appelait Ashera. Est-ce que vous avez déjà entendu parler non. de Bah, ben, Vous regardez sur Wikipédia et partout, Ashera, c'est la femme de Yahvé. D'accord. Et je ne savais pas qu'il y avait une femme à Dieu, que Dieu avait une femme. Donc, je le dis à vos auditeurs, parce que allez ah, regarder Ashera, voilà, ça change un peu la donne, quand même, <rire> j'ai trouvé. Voilà. Et euh, du coup, je ne me rappelle plus votre question.
1: C'était sur la, la génophobie, ah, le oui. combat. Oui. Et le... en fait,
2: en fait j ai, j ai, ap, après MeToo... J'ai un peu changé mon, mon, mon fusil d'épaule, même mmh. si ce n'était pas forcément un fusil, ou qu'il y avait en tout cas la fleur à ce fusil. Mais euh, j'ai transformé ça en YOLOVE. YOLO, ça veut dire « You only live once ». Et love, bah, c'est l'amour. La et c'est un peu l'idée de dire qu'on euh, n'a qu'une vie, et cette vie, elle est, elle, elle est amour et elle est faite pour aimer. Parce que, justement, y a, y a, je, je pense que... Y a, y a, je, je me tourne plus aujourd'hui vers le féminin sacré, vers ce qui s'appelle aujourd'hui l'écoféminisme, je m'interroge me, je me, je, je, je je beaucoup sur aussi euh, l'aspect vibratoire des mmh. utérus qui sont vraiment des, des disques durs et des disques doux euh, de l'humanité. Et, euh, et c'est important d'être connecté, et c'est aussi de ça dont, dont parle Donc le livre. Loups, la ouais. ménopause ça sert, c'est vrai non, que c'est une pause pour l'utérus, ouais. mais c'est une pause de, de, de laquelle on peut euh, évidemment euh, renaître, comme toutes les pauses, on a bien vu avec le confinement aussi, toutes ces pauses là sont essentielles, et il y a euh, dans la, la, la compréhension du vivant de l'utérus, Quelque chose de magnifique qui est vraiment à partager. Et mon rêve, c'est une sororité des utérus. Voilà, j'ai fini.
1: <rire> la, phrase, la phrase était rare. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a dit sur cette antenne. Oui. Hein, globalement. Lisa Azuelos, je n'ai que... Oui, j'ai encore deux questions. Et après, Allez. on va devoir terminer. L'idée de, de, de cette scène à la fin de Question pour un champion, qui l'a eu C'est vous C'est Stéphane Fuanquinos. Ah ouais, Il l'a fait en vrai à sa grand-mère. Et m'a dit, je te la donne, comme ça, ce sera pour ah, les Maintenant, il fait. fallait que, voilà, que ce nom soit cité un jour et que je le sache, parce que c'est énormissime. Voilà. Oui. Euh, ça, c'est clair. Deuxième chose, quand est-ce qu'il y a votre prochain film, Lisa? Asuelos
2: Alors, euh... Contre ma volonté. Pourquoi contre votre volonté J'ai écrit un film oui, parce oui. que je voulais m'arrêter, moi. Je, mais on veut pas là, nous. Mais non, je on sais, mais, mais oui. On, bah. peut maniche, <rire> mais, mais oui bah. on peut faire une manif, ne vous pas. On peut déclencher. <rire> oui, bah. <rire> <faire> <rire> ah bah pas de peut problème. Peut-être que je manifesterai même avec vous contre moi. C'est possible. <rire> J'en je, suis là. Dans, dans, bon dans alors votre film. Bah, j'ai écrit un nouveau film, voilà, qui s'appelle I Love America oui. et euh, je viens de terminer de l'écrire. Ça se passe à Los Angeles. Où vous étiez là pendant quelque temps Où j'étais, voilà. Et c'est une femme de mon âge qui va, qui Part en, en tourisme sexuel aux États-Unis.
1: Ah voilà.
3: Là là
2: là. Voilà, ça y est, <rire> on a déjà envie d'aller voir. Il sort quand bah, Il n'est pas du tout tourné. on n'a même pas le casting encore euh, Non, mais aucun producteur ne au camp. Je viens vraiment, l'encre est, est encore fraîche.
1: D'accord, ok. Donc c'est un scoop C'est un scoop. C'est un scoop RCJ. Voilà. Merci, Lisa Zueloz, pour le scoop. Sabine mulko merci beaucoup, notre psy merci préférée. Beaucoup. Merci. Elle fait du bien, hein. Sabine, je vous lui avais parlé une heure. Vous, vous deux, enfin, vous êtes les, les, les feel good women. Voilà, on a terminé avec les deux. Franchement, on va avoir une journée incroyable. Merci, Sabine. On vous embrasse. Merci beaucoup, Lisa Asuelos. Ah merci beaucoup. C'est un bonheur de vous avoir. La vie en ose. Lisez-le absolument. Offrez-le aux copines. Ça va leur faire du bien. Offrez-le même oui. aux copains. Hein. Ils vont peut-être comprendre certaines choses aussi. Ça vient de paraître hein, il y a trois jours, Les hein, oui. éditions, Belles font un coup de bol, vous, hein. Vous n'êtes pas paru avant. Le... Bah, on a décalé, hein, Vous, avez été... ah, vous oui. ça devait sortir. Avant. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Lisa Asuelos reçu euh, aussi, pour... gentiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Avec bonheur euh, pour I Love America, ou même avant, voilà, vous êtes la bienvenue sur cette antenne. Dans quelques instants, le journal présenté euh, par Marika Mathieu. Demain, on se retrouve avec un homme de radio, un homme de musique, Sam Bernet. Pendant des années, vous l'avez écouté évidemment chez nos confrères d'RTL ou d'Europe 1, c'est aussi euh, quelqu'un qui a vécu dans l'ombre des plus grands de Johnny, notamment. C'était hier enfin, euh, l'anniversaire de naissance de Johnny Hallyday. On va parler de plein, plein, plein d'anecdotes demain avec Sam Bernet entre 11h et midi. À demain, 11h.